0: Zo, ik ben vandaag druk geweest. Nick. Je bent druk geweest? Waarmee dan? Uh, de edit van uh, uh, de Tesla-podcast. Dit is De Wereld van Morgen. Met Nick Kieran en Lorenzo van Galen. De podcast die zich verdiept in technologie... en welke veranderingen dat brengt in de maatschappij.
1: Ik weet niet eens meer dat we die hebben beloofd. Joh. Dat is al zo lang geleden. Ja, Klopt, maar
0: hij is wel eindelijk af. En ja, en weet
1: je wat er is veranderd in de tussentijd? Amsterdam heeft aandacht gekondigd. 2030 elektrisch, uh, alleen nog maar elektrische auto in de stad. Dat hebben we allemaal gewoon gemist in die podcast. Omdat we zo lang
0: erover doen om hem te publiceren. Ja, jammer is dat. Maar dat weet niemand. Nee. Maar hij staat wel online uh, inmiddels. Dus ik hoop dat mensen het leuk vinden. Deel 2. Is, is dat zo? Ja, staat ja, hij ja. nu al online over deze ja. plaats okay. ja. nee, okay. En deel 2 komt hierna. En vandaag hebben we een tussendoortje wat dat betreft. Over iets heel anders. het zit tussen de twee podcasts in. Deel 1. Deel 2. En vandaag gaan we het hebben over... Brand Humanizing. Ja. En dat is een bekende stem. Ja. Derde huizen. keer.
2: Derde keer.
1: Er is maar één iemand vaker in de Wereld van Morgen podcast geweest. En dat ben ik. Nee, nee. <laughs> dat zou ik wel zeggen. Nou, dat is, is uh, Bob. <laughs> ja, <laughs> het is, uh, professor, dokter, Jonathan Flores. Is van ja, ja is dank
0: leuk. jullie wel. Ja, jullie, uh, jullie, het is een welbekende stem, want je hebt er inderdaad uh, nou, die, nu dan drie keer ingezeten. Ja. Uh, eerste keer was... Uh, uh, gaan we een we even growth helpen? Hacking. Growth hacking. Growth ja. hacking, inderdaad. En we hebben het de laatste keer over brand humanizing gehad. Ja. We gaan daar vandaag een beetje een uh, revisited uh, We gaan, een, we gaan een slagje
2: dieper misschien. Oh, we gaan zelfs uitbreiden. Een slagje dieper. Ik ben
0: heel benieuwd. Ja.
1: ja, Zegt Lorenzo al lurkend aan zijn kopje kopje. Het <laughs> ziet er wel echt... Ik moet zeggen, Lorenzo... Mm -hmm. dus ja, ik ben andere tijden gewend geweest... Oh. Dat we dat... nog geen eens koffie hadden in de studio. <laughs> ja, ja, het Die gaat, gaat er vooruit, uit, hè? Echt, uh... wel uit.
0: Wel af, Maar uh, dat terzijde. volgende ja, je keer krijg je, gewoon, uh, krijg je gewoon eentje met koffie. Precies. En Jonathan, neem ons even mee. Uh, Waar hebben we ook... het vorige keer over gehad? Heel even korte introductie. We maar. gaan het heel kort eventjes over hebben. Uh, we
2: hebben het natuurlijk de, de vorige keer heel erg gehad over uh, de opkomst van uh, uh, AI. En uh, kunstmatige intelligentie en automatisering. En uh, hoe dat uh, uh, zijn impact begint te krijgen op de wereld van vandaag. En de wereld van morgen. mooi oh. En kun
1: je jezelf ook nog introduceren voor iemand die ja, nog natuurlijk.
2: niet de uh, eerdere versie heeft gehoord? Ja, nee, mijn uh... naam is uh, Jonathan Flores. Ik uh, uh, heb een uh, achtergrond in uh, marketing. Ik heb een uh, master in marketing management van de Erasmus Universiteit en uh, ben eigenlijk uh, sinds dat moment uh, de tech-industrie ingegaan en uh, niet meer weggegaan. Um, en dat is ook, Daarin heb ik een aantal paden gevolgd. He, we hebben de, de, de allereerste keer dat ik hier ben geweest, ik denk dat dat nou twee jaar geleden was. Ja, dat was wel een van onze eerste ja. podcast wel. Toen hadden het over growth hacking en uh, dat is iets wat ik nog steeds heel erg tof vind. He, de manier waarop uh, bedrijven kunnen groeien door te kijken naar hoe uh, de startups in Silicon Valley dat hebben gedaan. Heel data gedreven, et cetera. Uh -huh. En uh, de wereld is uh, inmiddels verder geëvolueerd. En uh, de opkomst van uh, uh, ja, kunstmatige intelligentie en automatisering. Die beginnen nu impact te krijgen op uh, de mensen thuis. De uh -huh. consumenten, uh, maar ook medewerkers, maar ook bedrijven. En heel e kort
1: voor iemand die niet weet wat growth hacking is. Een voorbeeld bijvoorbeeld. Uh,
2: een, een, uh, laat ik zeggen, growth hacking is, is eigenlijk heel iteratief en data gedreven groeien. Kijken waar ligt op dit moment mijn grootste zwakte. Hoe kan ik dat wegnemen op basis van data? En op die manier zo snel mogelijk. Dus in het gooien. geval van
1: de Albert Heijn is dat al het personeel wegbezuinigd. Ja,
2: kan. Kan ja, 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 Je
1: hoort het hier op de Wereld van Morgen podcast. Ja,
2: maar dit, zijn, dit zijn dingen die we
0: vandaag uh, de dag dus uh, Dit zijn de vragen waar de bedrijfsleiders uh, uh, mee te maken ik zeggen, krijgen. Daar hebben. We hebben wel een podcast over gedaan met, uh, met Picnic. Maar ja. Ja, <laughs> nee, maar, nee, maar als je dan na nadenkt over growth hacking, is het wel uh, iets in die trant. Kijk, ik zie ja. dat over, altijd
1: over het wegbezuinigen van personeel gaat, maar het gaat erom. Ja, okay. Stel dat je erachter komt dat een punt in je bedrijf is. Bijvoorbeeld, stel dat iemand in jouw hotel komt. Even hotels, voorbeeld, uh, jij komt binnen en je wordt netjes begroet en je wordt uh, begeleid naar de receptie. Stel dat dat echt immens veel impact heeft op je tevredenheid. En die tevredenheid heeft weer immens veel impact op je volgende boeking. Ja. Dan kun je, je gaan uitrekenen, gewoon heel simpel. Wat kost die man om mensen te begroeten? Mm -hmm. En is dat misschien een manier om dat te doen? Of misschien moeten we de receptie juist wat meer naar voren plaatsen? Ja. Uh, en dat is natuurlijk veel meer dan... Heel veel mensen, als ze aan marketing denken, denk ik, zoals nou aan een advertentie of aan een communicatieve uiting van een bedrijf. Maar eigenlijk is marketing gewoon... Heel simpel, het aansluiten van vraag op aanbod. Ja, dus wat jij zegt, gezegd,
0: eigenlijk als jij die receptie weghaalt, wat mensen prima met een computer zouden kunnen doen. Kan je de dienst die je daar normaal zou leveren, ergens anders uh, toe kunnen voegen in je hotel?
1: Uh, dat zou kunnen. Dat, vanuit een kostenperspectief zou je dat bekijken, maar je zou ook kunnen denken van uh, wat moet ik toevoegen om het beter te maken? Wat kan ik dan eventueel weglaten? Uh, moet ik misschien niet een balie tussen mij en de klant hebben. Misschien vinden mijn klanten dat helemaal niet fijn. En mijn klanten zijn misschien heel anders dan jouw klanten. Ja, jij werkt ja. bij een uh, hoog hoge hoge, uh, hoge segment, hoge segment. ik ben een segment. Ja. En jij werkt misschien bij een, er, een uh, bed and breakfast uh, boutique hotel. Dus ja, dan, de, daar zit dan verschil in. En de basis daarvan, wat ik er nog heel erg uit heb gehaald... ik heb ook destijds bij jou ook een, mm -hmm. uh, ja, een cursus, mag ik niet, ja. zeggen... of een training, uh, van een paar weken gevolgd. En wat mij heel erg is bijgebleven, is heel erg dat je... in plaats van dat je... naar nou, growth hacking is eigenlijk wat je doet... is je kijkt naar het systeem. Het systeem analyseer je... En vervolgens kijk je waar dat systeem verbeterd kan worden. Dat voer je door ja. en dan, uh, ja, dan ga je groeien. Want in principe heeft dat een positieve impact... Op, uh, ja, op je bedrijfsvoering. En ik vond dat een hele interessante manier. En ik, ik, ik vond dat in, in software vind ik dat vaak heel logisch. Hè? Want dan kijk je bijvoorbeeld naar Google Analytics op je website. of je kijkt naar een andere data tool. en dan zie je. hé, hey, mensen klikken niet op dat knopje. Ik moet dat knopje in plaats uh, van 20 pixels breed 40 maken. En als er dan meer mensen klikken. dan denk je. joh, ik heb gegrove hacked. Ja. Nou, dat is natuurlijk een manier. Uh, ja. Maar dat is niet nieuw. Dat, dat, dat gebeurt echt al jaren. Ja, in het best wel Alleen op het moment dat je digitale databronnen gaat toevoegen aan offline bedrijfsvoering. Vind, dan vind ik het heel leuk worden, want dan wordt het heel spannend ook.
2: Ja, ik denk dat growth hacking misschien zelfs nog breder is dan dat. Want heel veel bedrijven die zitten inderdaad op... ik moet uh, betere advertenties doen... of uh, inderdaad die knop moet ik met een paar pixels mm -hmm. vergroten. Uh, soms kan het zomaar zijn dat uh, de manier waarop je teams intern uh, niet werken... Dat die, dat die niet efficiënt werken en dat dat de grootste growth hack is. Kan ook. Ja. Dat klinkt helemaal niet... Super sexy en oh ik heb hele toffe digitale dingen gedaan. Uh, maar uiteindelijk gaat het erom dat je dat systeem, hè, uh -huh. je, je systematiseert een bedrijf uh -huh. en je probeert daarin te zoeken. Wat is op dit moment eigenlijk de grootste bottleneck? Wat houdt mij tegen om de volgende stap uh, te gaan zetten in mijn groei? Ik las
1: over een uh, use case van BeGrid. Uh -huh. uh, ik hoorde het, ik weet het niet meer. Maar goed, het is een partij die maakt uh, uh, smart office hardware, uh, een IoT bedrijf. En wat die maken in bedrijven zijn modules die aan het plafond worden gangen. Die doen twee dingen. Die houden uh, geluid in de gaten en beweging. Dus als jij stil zit te werken in een vergaderruimte... en die vergaderruimte is voor acht man... dan weet hij dat, dat er één persoon zit die stil zit te werken. En hij logt ook de tijd, et cetera... waardoor je dus uiteindelijk heel veel data krijgt over ja. het gebouw... en je analyse kan doen op je, mm -hmm. op je gebouw. En, en eigenlijk zijn verdienmodel... even los van dat je je de verwarming kan stellen... en noem allemaal dat, dat soort smart building functies op... wat gewoon gimmicks zijn. Maar hij zegt eigenlijk bied ik gewoon een onderzoekstoel... want uiteindelijk elk bedrijf is het met elkaar eens vaak... we hebben te veel vastgoed. Alleen als je dan gaat vragen aan teams... Ja, wil je wat afstand doen van je eigen ruimte in het gebouw... Zeggen we, nee. Wij hebben, wij, hebben, wij hebben net te weinig vastgoed, maar het, het bedrijf heeft te veel. Dus iedereen is het eens dat het bedrijf te veel heeft, maar het individu te weinig. En hij kan dan analyseren van, hé, hey, waarom, waarom gaat iedereen naar die printer? Waarom gaat niemand naar die printer? Hé, hey, we hebben van die hele mooie open office uh, zitmeubilair geïnvesteerd, maar er zit niemand. Misschien past het helemaal niet in onze bedrijfscultuur. Had misschien ook een vraag vooraf kunnen zitten. Maar, dat, uh, nee, maar ik bedoel, dat als je daarover nadenkt, zeg maar... Dus dat je een datapunt realiseert eigenlijk in je bedrijf. Want heel veel bedrijven of heel veel bedrijfspanden... net zoals we staan hier in, in de unit. Als je omhoog kijkt, uh, zie je ook een oogje, een peer sensor... die bijhoudt of het licht aan moet of niet. Maar dat is heel gesloten. Die sensor die praat alleen maar met uh, lampen. Dus die kan alleen maar zeggen... lamp 1 uh, en 2 die hier in deze ruimte hangen, ga aan. Terwijl je zou eigenlijk ook heel goed die data kunnen gebruiken... om te analyseren of iemand in deze ruimte is. En als je dan bijvoorbeeld... Uh, moet bepalen of de verwarming... ja, moet zij dat ook heel goed kunnen doen. Alleen het, het verwarmingssysteem werkt dan weer niet met het lampensysteem. Ja. Dan kom je vaak op uh, gebouwbeheerssystemen. En dan zie je vaak dat het wel weer een beetje samenwerkt, maar ook daar weer. Dan moeten partijen geld aan elkaar gaan betalen of voor een licentie om de data uit te lezen van elkaar, terwijl het hetzelfde eigenaar van het gebouw is. Dus dat is best wel een fascinerende markt. Maar ik vind dat eigenlijk ook een vorm van growth hacking, want dan kan je kijken van, oké, okay, hoe kan ik een gebouw optimaliseren, zodat het beter werkt in de, uh, uh, ja, in de, in de wereld van... Uh, van nu zeg maar dat het beter aansluit bij de wensen en behoeften van mijn werknemers. Ja. En ja, dat is een voorbeeld? Uh, ja, maar want... ik
2: denk dat dat ook een heel goed voorbeeld is. Uh, in, in feite uh, uh, heeft deze, deze man die gebruikt gewoon dezelfde, dezelfde processen als een growth hacker dat ze doen voor een bedrijf. Bekijkt hmm. hij dat van oké, okay, hoe kan ik waarschijnlijk uh, flows in een in een kantoorgebouw optimaliseren? Ja. Ja, dat, dat, dat werkt inderdaad ja. hetzelfde. En growth hacking, dat kun je toepassen Eigenlijk op online of offline. Mag dat, dat zeggen? Zeggen? Ja, dat is het wel. Ja. Het is procesoptimalisatie, maar het, is ook, het heeft ook te maken met het spotten van de juiste plek in de markt. Je, als je gaat
0: adverteren, hoe doe je dat? Uh, daar moet je onderzoek naar doen. Hey Jonathan, is er één voorbeeld, vorige keer volgens mij ook gevraagd bij de, bij de laatste podcast. een goed voorbeeld die van, van een growth hack die de laatste periode... Uh, ja. echt vlucht echt, uh, heeft ik vind, genomen. Ik vind het lastig. Omdat, weet je, dat is, ik zit niet meer zo Als heel erg
2: in die pool met dat ik al die succesverhalen op me af krijg. Want het is in dit moment zo groot geworden, die ja. term... dat iedereen het wel een beetje doet. En het voor mij lastig is om in te, in te zien... van hey, wat, wat, ja, wat, wat is nou echt en wat het is niet. daarom wordt ook kleiner. Maar weet je, er... Ja, maar weet je, de, de grote verhalen van vroeger... die zaten uh, uh, in hele simpele dingen, weet je. Zoals het Dropbox is... Uh, gegroeid in eerste instantie, omdat het begreep wat ze gebruikers aan het doen waren. Die gasten hadden, daarvoor hadden ze echt, weet ik voel volgens mij echt tonnen in Google Ads gegooid. En ja. het werkte niet. Dat kostte heel veel geld. Uh, en toen ze even in de data gingen kijken... kwamen ze erachter dat heel veel mensen, um, uh, dat ze, dat heel veel mensen andere gebruikers, gebruikers uh, acquireerden voor Dropbox. Door gewoon linkjes te sturen met... hé, hey, je zou ook Dropbox moeten gaan gebruiken, dat zou handig voor je zijn. En toen Dropbox dat zag, toen dachten ze... hé, hey, misschien kunnen wij hier uh, iets omheen engineeren. Mm -hmm. uh, dat we gebruikers niet uh, uh, aan hun lot overlaten... zodat zij kunnen besluiten wanneer ze dat willen doen. En we gaan het aan ze vragen en we geven ze er ook wat voor terug. En zo hebben ze, ja, is dat hele storage... Uh, referral systeem toen, uh, gekomen. Vol, volgens mij had
1: je toen 2 gig uh, standaard opslag... Ja. Uh, gratis. En dan kreeg je 200 MB per elke... gebruiker ja, die je aanbracht. Ja. Uh, ja. Tegenwoordig zie je dat heel veel. Hè. Ik bedoel, uh, als ja. je Uber app... Uh, iedereen heeft dat ook overgenomen. Dat vind ik wel wel grappig. Ja, maar uh, weet je, het is,
2: dat, is, dat is vaak in die, in die growth hacking wereld. Zeker heel veel bedrijven die growth hacking niet begrepen. Die maakten een fout. Die zagen dan dat Dropbox dat deed. Dat werkte dan. Oh, laten we het kopiëren. Mm -hmm. Maar waarom het voor Dropbox werkte... is omdat zij naar hun data hebben gekeken. Binnen hun context, zoals dit... Een, een, een mechanisme dat werkte. Alleen als je dat zo één op één blind kopieert. Heeft dat geen enkele uh, zekerheid dat het voor jou ook gaat werken. Dat,
1: dat, dat ben ik meteen met je eens. Maar je ziet wel dat het soms toch alweer werkt. Ik Tuurlijk. bedoel, toen Uber uitkwam uh, in Nederland een paar jaar geleden, zag je ook dat iedereen die codes wilde. Hey, gebruik mijn code. En dan krijg jij gratis 10 nou. Euro en ik ook. Dat ik echt denk: van ja, wie kies je dan? Maar goed, dat geldt zijn. Maar dat deed bij Felix. Herinner ik me ook nog dat dat uh, ook gewoon bij, kle uh, bij ja. kleinere ja, accounts. Hè? Dus gewoon de gemiddelde average Joe in de blak Die dan gewoon zei: van ja, ik, uh, ik vind het prima. Ik ga het even proberen. Uh, ik, ga, en, uh... ik zet die code gewoon op mijn Instagram met mijn 15 volgers. En ik hoop dat iemand het gebruikt. En dat gebeurt natuurlijk niet. Maar ja. dat, heb, dat heb ik toen wel gezien. En bij bijvoorbeeld een HelloFresh. Daar krijg ik... Uh, ik heb Hello Fresh een periode... Mm -hmm. verbruikt thuis... ...een maaltijdbox... ...die dan uh, wekelijks... Nee, ...of dagelijks naar je toe wordt gestuurd... ...nee wekelijks... ...naar je wordt gestuurd... ...voor een dagelijkse maaltijd... ...en daarin zat soms... ...om de zoveel tijd... Kreeg je een, ...zat er een briefje in met... ...hé, hey, uh, hierbij heb je een gratis box... ...om weg te geven aan je vrienden... ...hij is nog bij ...twee maanden geldig... Er ...zit natuurlijk heel veel... Uh, ...Kildini technieken ja. in, uh, in, in zo'n kaartje... Uh, ...andere podcast... Uh, ...Kildini... ...de... 12 principes van beïnvloeding, geloof ik? Ja. 15, 12? Ik weet niet meer. Maar uh, Gildini, Robert Coyaldini Robert zoek het boek op... en je kan het lezen. Uh, maar wat ik heel goed vind aan die kaartjes was... ik gebruikte dat ook daadwerkelijk. Ja. En dat werkte denk ik om twee redenen. Eén, ik was tevreden met de dienst. En twee, ik vond het leuk om het weg te geven... omdat ik tevreden was met die dienst. Daarom denk ik ook wel eens dat als... Als ik nu ook iemand wel eens hoor die zegt, ik heb Airpods gekregen... dan denk ik, oh wauw, je hebt echt iets stofs gekregen. Dat is ja. zo'n mooi product. Wel echt cool. Ik vind het echt een geweldig product. Dus dan denk ik ook bij mezelf, wat fijn voor je dat je dat hebt. Terwijl jij nu tegen mij zou zeggen, ik heb een... Uh, weet ik veel, ik heb met 15 euro korting... heb ik bij de nieuwe Pizza gegeten. Dus echt denk ik, ja, ja gefeliciteerd. Ja, oh, mooi.
2: Ja, maar ik denk dat dat is wat je net zegt. Is je, dat is een belangrijk fundament voor zo'n mechanisme als dit. Mm -hmm. dat, dat werkt... Als er hele grote waarde in dat product of in die dienst zit voor de gebruiker. En daardoor het ook interessant is om dat te delen met iemand ja. anders. Wat, je, wat, je, wat ik dus bedoel, is dat er zijn heel veel bedrijven die dan uh, marketing net niet uh, lekker genoeg aangaan. En die of, denken dan uh, dat dat maar even ja, kan. Denk van, oh, ja, ik ook. Doe dan ja, even precies. dit trucje uit de hoge hoed en, en dan gaat het werken. Wel ja, 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 de
1: we, we Ali Nicknoom hier van Bunk. Uh, ik denk dat Bunk ja. best wel veel klanten binnenhaalt door klantambassadeurschap. Ja, vast wel ja. Zijn ook een kleine partij, gun je het meer, challenger, et cetera. Maar ING ja. moet dat ook niet gaan doen. Alsof nee, ik voor die ING van Zie je het voor je dat je nu op Instagram iemand ziet... die zegt, ik ben zo blij met mijn ING-pas. <laughs> ik neem, neem je lach nu, maar dat zie ik echt niet voor nou, me.
0: Nou, je zegt hier wel wat. ING was wel de eerste waarbij je een foto op je, op je pinpas kon doen. Uh, en, en dat vinden mensen ja, wel weer tof. Dat was, tof. Uh, dat ja, was wel, dat wel een nou, slimme dus Dat zet. is ook wel weer een soort ja, van Ja, maar, maar goed, je team. snapt wel waar ik ook over heb Nee, nee, doen, nee, maar nee goed, ja, uh, inderdaad. Ja, hebben jij nog
1: een voorbeeld van, uh, uh, nou, niet zozeer van growth hacking dan, maar even wat meer op het onderwerp van vandaag, want ik ja. had het heel erg over uh, het stukje nou ja, smart office, maar eigenlijk gaat het er ook over, want vorige keer hadden we een aantal heel veel negatieve voorbeelden van bedrijven ja. waarbij mensen zich gingen gedragen als computers, terwijl mensen kunnen beter mensen zijn en computers beter computers. Ja. Dat was een beetje de strekking van de vorige podcast. Ja. Heb jij een voorbeeld van uh, ja, hoe uh, kunstmatige intelligentie op dit moment ergens wordt gebruikt, zowel positief of negatief om mee te beginnen.
2: Ja, ik wil, ik wil even uh, denk ik eerst starten met een, uh, met een, met een voorbeeld waarin je net wat meer ja, negatief naar voren komt. En uh, uh, niet om het uh, af te zeiken. Integendeel. Maar daarin kun je heel erg goed zien hoe, hoe, hoe data nou werkt, hoe een
0: algoritme werkt. Lagen, dan gedaan, lage leid op. Ja, Nick die heeft uh, net voordat we met de podcast begonnen... Uh, heeft nee. hij nee. een soundboard geïnstalleerd. Het is geen ging per ongeluk, echt waar. <laughs> het spijt me. Maar, uh, Hebben maar, we het nu even getest, toch? Ja, hij doet het. Ja, ja, ga, je ga alsjeblieft door. Ik, oh uh, ja, geen per ja. <laughs>
2: Nee, dit is niet gebeurd. Nee, maar um, uh, dit, dit, in dit voorbeeld kan je heel goed zien... Hoe, waarom algoritmes bepaalde dingen teweeg brengen. Hè, de, uh, Amazon heeft een... Uh, uh, heeft een tijdje geleden geconstateerd bij hun intern: van hé, hey, ons uh, hiringbeleid dat is best wel seksistisch. We nemen gewoon heel veel meer mannen aan dan vrouwen. Um en dat komt omdat we mens zijn en wij zijn biased. Dus wellicht kunnen we dit beter laten. En er werken ook
1: veel mannen, denk ik. Hè? Veel programmeurs, denk ik. Dat sowieso. Een beetje Misschien ja. ook
2: meer aanbod uh, nou, de, in die markt. Laten we ja, zo zijn. De, de een soort van binnen heel de tech-industrie is er een soort van het hele idee dat, uh, dat het heel erg mannelijk georiënteerd is. En, uh, en niet vrouwelijk georiënteerd is. Dat er uh, seksistisch wordt aangenomen, whatever. Dus vanuit die filosofie, dacht Amazon heen. Maar even kunnen we algoritme dat. Bouwen. we kunnen een algoritme bouwen <laughs> en dan kunnen we dat misschien. Dus wij kunnen onze eigen bias weghalen. door... Nou, over te laten aan een machine. Dat is wel lekker. Ja, aan een machine.
1: <laughs> ja, wat what could possibly go wrong, zeg ja, maar, in dit verhaal. heel
2: weinig, nee. Het is helemaal goed gegaan. Wat, ze denken, benieuwd, wat ze denken is dat zo'n machine natuurlijk helemaal... Die, die heeft geen menselijke emoties. Dat is maar een script, hè. eentjes en nulletjes. Dat is een, een, een computerprogramma dat... Uh, moet werken. Maar een algoritme dat, dat heeft eigenlijk behoefte aan twee zaken. En dat is een, een definitie van succes. En in dit geval uh, is dat dus een, uh, een profiel van iemand die is wel succesvol is. Mm -hmm. um, uh, dus en het bepalen van, dat het, wat dat is, het algoritme wat bepaalt, dit zou een succesvol passend ja. zijn voor ja. Amazon. Nee, nee, ja, dat is informatie die je aan het, aan het systeem moet geven. Jij moet eigenlijk mm -hmm. tegen het systeem zeggen hey, dit is voor mij mm -hmm. succesvol als je dit kunt bereiken. Ja. En vervolgens moet je dat algoritme trainen. En om een algoritme te trainen heb je data nodig, historische data. Dus wat doet uh, Amazon? Die, die spit natuurlijk uh, in zijn eigen uh, systemen. En die kijkt naar hey, welke mensen zijn nou binnen mijn organisatie succesvol geworden. Ja, precies. Um, en we pakken die cv's erbij. En we gaan cv's gaan we labelen. Nou, We laten de cv's van succesvolle mensen die labelen van... Hey, dit zijn goede
0: mensen, deze willen we hebben. En die succesvolle en... mensen die werden gemeten aan de hand van... Hoe ze gegroeid zijn in het... Nee, nee, dit, uh, ging, alleen sales, maar, dit ging alleen
2: maar op... Uh, uh, de enige data die, die, deze, uh, uh, die dit algoritme kreeg, me kreeg, uh, waren cv's. Dus uh, de, uh, de bot werd gebouwd om cv's te screenen... Ja. en te kunnen zeggen, deze persoon moet je wel aannemen en deze niet. Okay. Okay. zonder menselijke interventie. Ja. Dus de, 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 de robot die had die definitie van succes. Hey, dit is voor mij een succesvol profiel. En vervolgens kreeg hij uh, verschillende cv's uh, uh, werd, die, werd, die, werd hem aangeleerd om te trainen van wat is goed en wat is fout. En dat is een proces dat mensen over het algemeen moeten doen. Nee, die labelen een bepaald cv goed en mm -hmm. een ander cv slecht.
1: Maar als ik daar, als ik daar wetenschappelijk naar kijk hè, gewoon niet, ik snap dat jij het niet hebt verzonnen hoor, dus ik val, je, mm -hmm. ik val het idee niet aan alsof jij het bent maar als je kijkt naar uh, betrouwbaarheid en validiteit vanuit het wetenschappelijk onderzoek. Uh, ik kan me voorstellen dat een cv-assessen geen betrouwbare uh, datapunt is.
2: Nee, maar ik denk dat dat, dat gaat nog voorbij. Maar dat nemen ze dan dat, voor lief? Ja, dat dit, is ga, eigenlijk dit gaat, dat gaat nog even een... voorbij aan, aan, um,
1: aan dat kunt. het dat... wetenschappelijk uh,
0: valideerbaar
2: is. Nee, nee is is per se dat. Maar meer van of een cv is dat wel een goede manier om iemand te, te Ja, precies. Dat is, maar, dat, is,
1: dat is de, 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 vra dat is de dat vraag. Uiteindelijk
2: of nu werd de, de vraag was, is dit een goed cv of niet? Komt deze in aanmerking überhaupt ja, voor nee. een vervolg gesprek? Ja of nee? Ja. Ja. Okay. ja,
1: maar ik betwist dus de, de methode. Tuurlijk, ja. tuurlijk.
2: Maar je moet zo zien, net als een normaal bedrijf krijgt over het algemeen ook gewoon een cv misschien een cover letter en, en dan mm -hmm. op basis daarvan besluit ze, gaat door of niet naar de volgende ronde. Ja, gaat door naar de volgende ronde. En, goed, en heel ja, veel precies. meer kreeg deze robot ja, ook niet. Uh, die. Dus die had die, die, had die historische data gekregen, de definitie van succes en vervolgens gaat het algoritme, die gaat van al die data gebruik maken en die gaat daar een beetje profielen van maken om te zien uh, hey, welke binnen deze pool waren nou uh, de meest succesvolle mensen. En die gaat op zoek naar patronen, die gaat op zoek naar overeenkomsten binnen CV's binnen succesvolle CV's. En uh, vervolgens laat ze hem runnen. En laten we zo zeggen, even voor het voorbeeld. Stel je voor dat uh, van alle succesvolle cv's die hij die heeft gehad, die, die gelabeld werden als goed, waren misschien 85% man en 15% was vrouw. Hè? Want er uh, was een probleem daar zo intern, uh, meer mannen dan vrouwen. Um, het vervelende is, en ik moet erbij zeggen dat ze zelfs de cv's hebben gestript van foto's, van namen en van uh, zeg maar gender identifiers.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dus Ondanks dat is toch de robot in staat om op een gegeven moment patronen te herkennen en weer een scheiding in die massa te maken. Maar de robot is in, op een gegeven moment in staat om de 85% te destilleren van de 15%. Um, en wat is de 85%, is dat man? Dat zijn dan die ja, zijn ja, dus mannen. Ja, okay, dan. Ja, ja, ja. Want hij ziet toch, hey, deze groep, die 85%, is groter dan 15%. Dus eigenlijk moet ik misschien meer op zoek gaan naar profielen die daarop lijken. En mm. hoe komt het er, hoe, kon, hoe kan dat? dat, zijn, dat, dat heet in de, binnen de data wetenschap dat proxies. En proxies zijn variabelen die weer heel voorspelbaar zijn voor een andere variabelen. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, uh, een, uh, jouw postcode is een voorspeller voor uh, wat voor afkomst jij hebt. Zeker in de Verenigde Staten zie je dat heel veel... Um, ja, maar dat is toch
1: ook logisch? Uh, zeggen, uh, in principe kan je postcode gelijkstellen aan een huis of een neighborhood of ja? buurt. Ja. Zeg maar. Als jij in een goede buurt woont is de kans groot dat je ook een uit, een goeie, uh, nou, uit een goed nest komt. Ja, maar in Amerika, in Amerika
2: ga je dus zelfs krijgen dat uh, uh, dat, dat, dat soort uh, uh, zipcoats een uh, voorspeller is... voor of iemand blank is, of dat hij een donkere huidskleur heeft, of dat ja, hij latino is. Maar dat, dat, maar dat, maar dat is dan kan je toch in principe ook? Okay, dat... Ik zeg niet dat het goed is, hè? ik wil het niet goed praten, maar in principe nee. zou dat toch kunnen. Ja, maar Als noem... jij een zipcoat hebt uit uh,
1: Wassenaar, dan is ja, de kans is groter dat het een... Uh, dat het een ja, Diederik Jan klopt. is, dan Een hele een, uh, slechte klopt.
0: wijk hoor, Wassenaar. Uh... <laughs> ja, daar woon jij <laughs> ja. toch? Maar, maar wat, wat, wat
2: ik dus wilde zeggen is dat de, de, het algoritme... ondanks dat er, hè, de, de, die cv's zijn gestript van, van uh, gender identifiers... het algoritme wordt op een gegeven moment heel goed in staat... om op basis van proxies toch uh, te gaan scheiden. En wat gebeurt er... Op een gegeven moment spuugt hij uh, uh, 90% man uit en 10% vrouw. En op het moment dat hij nog verder gaat, optimaliseert hij zichzelf... dermate ver, dat hij op een gegeven moment... helemaal geen vrouwen meer gaat voorstellen... maar alleen nog maar mannen, omdat hij weet... dat zijn hitrate daarop het hoogst wordt. Ja, dat is
1: logisch. Als je historische data pakt... en je, 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 je probleem is, zeg maar... we hebben te weinig mannen aangenomen... en je gaat op basis van historische data trainen... om het beter te doen, dan gaat het natuurlijk nooit lukken.
2: Ja, en, het, en, het, en, en daarnaast... Dat is, dat is het erge. Waarom wordt het nog erger? Mm -hmm. uh, het algoritme... Uh, produceert zijn eigen feedback. Dus... Uh, hij spuugt iets uit hè, en daarna is het aan ons om te beoordelen of is het goed Nou ja, dit cv is, klopt inderdaad wel. De mens weet niet eens meer of het een man of vrouw is. Die zegt gewoon alleen: Dit cv klopt wel. Dat wordt teruggevoerd in het systeem en dat wordt een nieuwe bron van historische data. Dus op een gegeven moment optimaliseert zo'n uh, zo algoritme dermate ver. dat het eigenlijk al onze biases verergert. Dus uh, de, de, ik de, ik, ja. hij wordt nog seksistischer, nog racistischer. Ja, dus elke keer als jij dan het tv bevestigt... Maar,
1: maar waar zit hem dat in? Want als je alle gender identifiers weghaalt... Ja. Waar, dan baseert hij dus op best wel hele specifieke dingen of iemand man of vrouw. Ja, op een
2: gegeven moment waar de, de proxies hem in dit geval vaak zitten is in een woordgebruik. Dus blijkbaar is, uh, ja, zijn er mannen ja. die specifieke woorden gebruiken, die vrouwen minder ja. zullen gebruiken, mm -hmm. die helemaal niks zeggen over hun kwaliteiten. Hm, maar wel dus. Ja. ja, vind die kat. <laughs> dat zou wel ja, geloven. Ja, dat zou wel goed. Zijn. Dat is precies hoe ik praat, man. Ja, gozer. Ja. Ja, wordt dit algoritme wat we hebben geklaard nou, goeie, hè? zo wel een goede hé hoezo!
0: Maar dat, nee, maar dat is dus... zat een, nog in het thema. Dat ja, is dus ja, ja, ja. het
2: bizarre wat er, ge, wat er gebeurt. En, en in dit geval, dit, dit noemen we een... Uh, autonomous Decision Making AI. Het is een, een AI die volledig zelf... Uh, verantwoordelijk is voor de beslissingen... die het maakt. En op een gegeven moment is de mens niet eens meer in staat... om te achterhalen wat voor beslissingen hij maakt. Waarom heeft hij dat gedaan? Mm -hmm. En dat algoritme zal zich nou nooit de vraag stellen... Hé, hey, is het wel ethisch verantwoord waar ik nu mee bezig ben? Nee, hij het wel oké. Okay.
1: Ik ben heel blij dat je dit zegt. Want ik kan me heel goed voorstellen dat... Uh, kijk, naar deze podcast luisteren, denk ik, over het algemeen mensen die wel eens in een beslissing komen dat ze uh, een, een, een stukje machine learning of een stukje mm -hmm. AI moeten inzetten voor een bedrijfsproces. Uh, laat ik ja. het even noemen. Uh, uh, ik hoop dat zij, als ze dit horen, ook denken van hey met die macht die ik heb door zo'n tool in te zetten... with great power comes great ja, responsibility. Ja, En dat is volgens mij ook de kern... want uh, ik, ik weet dat je hier ook talk, een talk over gaat ja. geven... ik weet dat je hierover schrijft. Volgens mij is dat ook een beetje de kern van je verhaal. Ja. Uh, dus dat, het zijn hele mooie tools... maar ga er wel heel verstandig
2: mee om. Ja, ik, ik, ik heb uh, laatst in een, uh, op een meetup hierover gesproken... en... Um, wat ik daarin liet zien... is dat ik vroeger zelf ook een beetje als een robot heb gewerkt. Hey, ik heb uh, best wel uh, wat bedrijven geadviseerd. En ik, mijn, mijn, mijn achtergrond ligt hem in de marketing... en met name in de psychologie, het menselijk gedrag. Mm -hmm. En wat ik deed was... Okay, ik, dacht, hey, ik heb hier data, ik kan data verzamelen... om wat te zeggen over klanten van bedrijven. Ik kan technologie gebruiken... om, uh, om, 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 om zeg maar, klanten heel, heel snel en heel specifiek te, uh, te bereiken bijvoorbeeld door middel van Facebook, die voor mij eigenlijk bijna de selectie doet op een gegeven moment. En ik kan uh, mijn kennis van psychologie daarna ook nog eens inzetten, mm -hmm. om dat in combinatie met elkaar te misbruiken en eigenlijk gewoon een bedrijf zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld te laten verdienen.
1: Ja, en, en de theorie hierover, kijk, ik kan me voorstellen dat je nu denkt en luistert, ja, maar ja, jij hebt het allemaal gestudeerd. Maar de theorieën, de basisprincipes van wat je hier noemt, ik wil niet daarmee het vakgebied tenuele, ja. want ik zit zelf ook in het vakgebied. Ik denk dat de laatste 10% is hetgene wat je echt een goede professional maakt. Maar die 90% is relatief...
2: Common sense. Goed, ja, goed in ja. te
1: schatten. Nou, common sense wil ik niet zeggen, maar kun je de relatief snel vinden... door inderdaad een kiel die niet te lezen, de omega-strategie door te nemen. Ja, je komt er best ja. wel vlot op, zeg maar. En, uh, en Facebook-ads worden ook steeds makkelijker om in te zetten. Tuurlijk. Maar. De, de vraag is natuurlijk van ja als jij er komt ook een moment dat Facebook en dat doen ze nu al steeds meer automatiseren ze ook dus er komen steeds meer advertentiemogelijkheden in Facebook dat je zegt dit is mijn doel dit is wat ik verkoop bedenk jij maar hoe je, je, je doelgroep te ja. Ja, doen
2: ja, in feite werkt het al zo ja in feite ja, dat wel. is al autonomous decision making AI
1: maar wat als jij vliegreizen verkoopt en je geeft je hele vliegreizen database aan, uh, aan Facebook en je, ik weet al waar je naartoe wil. Ja, nee, maar stel je voor, je ja. hebt een hele, heel aanbod aan vliegreizen. Ja. En, je, en Facebook weet welke klanten waarop zitten te wachten. Wat denk je dat die AI gaat doen, Lorenzo?
0: Uh, welke
1: vliegreizen aan wie verkopen?
0: <laughs> ja, goed er 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 uh, ja. Je, je komt nu met heel, iets heel grappigs, maar vertel, ik, ik weet nou, het ja, niet. Het is ik, weet jou, ik, ik lees jouw stuk <laughs> voor. Dus. Ja, ik denk dat
2: hij, dat, uh, dat hij het heeft over de, de vliegtickets uh, uh, naar Las Vegas uh, verkopen. Het, eigenlijk is er Want? niks mis mee. Stel je voor dat ik... Ik ben een, een, een reisbureau... Of ik mm -hmm. ben een consultant die is ingehuurd een reisbureau... Om uh, meer uh, vliegtickets te verkopen. Ja. En uh, bij wijze van spreken... KLM heeft nu een promotie. Er zijn veel meer vluchten naar uh, Las Vegas toe. En ik ja, wil die promoten. Die gaan, uh, promoten. Juni, uh, die gaan nu, naar nu naar, nog, uh, nog
0: meer naar Las Vegas. Nou, ze gaan vanaf juni pas echt naar Las Vegas. Oh, dat gaat ook echt gebeuren. Dat gaat ook echt, ja, oh, nou. echt gebeuren. Nou, ik wist nou, Ik, ik ga, zal, echt ik wil weer dat weer... Te kijken. Maak je nou een grap? Ik weet dat KLM vanaf 6 juni... Een directe vlucht naar, nou, naar mooi, Las Vegas. Mooi, mooi voorbeeld, dan? Dat is perfect ja. voorbeeld
2: Ik ben nu de marketer. Eh, en ik weet uh, uh, dat uh, de mensen die naar uh, Las Vegas gaan... dat zijn mensen tussen zoveel en zoveel jaar oud. En die spelen meestal dus. ook een
1: bepaald uh, casino spelletje waar ze mee inloggen oh, via nou. een Facebook-account. En wat er gebeurt,
2: Misschien? is dat ik ga... Ik heb een, ik heb een visual gemaakt. Ik, ik uh, zeg, uh, nou, als iemand hierop klikt... dan gaat het naar die link. En ik zeg tegen Facebook... Uh, nou, ik wil dat je mijn advertentie uh, laat zien... aan mensen die het meest geneigd zijn... om bij mij te gaan kopen. Mm -hmm. En volgens dat, een algoritme die gaat autonoom bepalen aan wie dit advertentie wel gaat laten zien en wie niet. En hij gaat testen en hij gaat op basis daarvan gaat die optimaliseren.
0: Ja. Wat gaat er gebeuren? Uh, er komt een uh, gok-element in. In de advertentie.
2: Zet <laughs> nee. nu 10
0: euro in nee, en win reis naar jouw ja. Vegas. Ja. Ja. <laughs> nou, dat, ik, ik, het
2: bedrijf is gek genoeg om dat te doen. Maar en, het gaat niet, dit is nog okay. iets door, dat door een mens is verzonnen. Mm -hmm. Wat gaat het algoritme doen? Met, met, met de, de, ik, heb hem, de, ik heb hem alleen een visual gegeven. Ik heb gezegd, iemand die erop klikt... die wordt gelinkt naar deze pagina om te kopen. Ja. Uh, en ik heb gezegd, uh, uh, laat het gewoon zien aan de, de mensen... die het meest geneigd zijn om, uh, om dit uh, mm -hmm. aan te schaffen.
1: Ik denk dat uh, Facebook Advertising uh, Software Suite zo ver gaat... dat hij zelfs in app zit. En dat je tijdens je potje online blackjack de optie krijgt... alles op rood of een reis naar Las Vegas?
2: Ja, het, het algoritme gaat op zoek... Heel simpel gezegd, net zoals we hem hebben gevraagd... naar mensen die het meest geneigd zijn om te kopen. Uh, het algoritme weet niks, hè. die ziet alleen maar datapunten. Dus je ziet geen mensen. Maar wat hij wel gaat doen, is hij gaat testen te draaien op verschillende profielen. En hij gaat gebruik maken van een uh, uh, soort gelijke advertenties in het verleden. Ja. En uh, wat er kan gebeuren, is dat hij uiteindelijk um, op basis weer van hè, proxies... Um, de advertentie laat zien aan gokverslaafden en alcoholverslaafden. Dus
0: en dat is eigenlijk de perfecte doelgroep van, uh, van, uh, van, uh, van, uh, voor dit soort vluchten. En hoe weet je aan de hand van alcohol en gokverslaafden? Uh, hoe weet je dat, dat mensen alcohol of gokverslaafd zijn vanaf een nee, Facebook-account? Het grap is dat algoritme
2: weet het niet. Nee? Het, er zijn, het, het kan zo zijn en dat is dus uh, een nou, algoritme is in bijvoorbeeld staat... Elke vrijdagavond om drie uur even
1: zijn facebook checken met een iets andere afwijkende swipe-beweging. Maar de grap is... Dit soort, dit ik soort verdenk dingen, Facebook van alles. Dit soort ja, dingen ja, ja, weten wij ja.
2: niet. Hè? Het algoritme is in staat om zelf verbanden te zien... die wij als mensen niet zien. Oké, okay, dus die kunnen dus, er wel of niet zijn. Uh -huh. Ja. en, en wat, uh, uh, hij gaat, Het enige wat hij gaat doen is... hij gaat kijken welk, met, bij welke profielen... heb ik de grootste slagingskans. Ja. En het kan zijn... Hè, dat dit dus gokverslaafden zijn, of, uh, mm -hmm. of uh, alcoholverslaafden, of mensen die ja, nou uh, daar wel van ja, houden. Maar, maar er
1: zijn inderdaad echt belachelijke manieren om dat te zien. Ik, ik heb wel eens gehoord dat uh, time spent op Facebook tussen bepaalde tijden al een enorme productie ja, heeft. Ja, maar ja. Dit,
2: dit, dit is dus Dus hij gaat proxies zoeken dat voor is dit soort voor type mensen
0: voor inderdaad ja. in zo'n profiel. Dus maar
1: ja. eigenlijk is het gewoon een regression analysis, toch, wat hij doet? Ja, in principe, in, in feite ja, is, pakt...
0: Je gooit er nu een term uit. Maar, uh... ja, een, een, een kansberekening dat
1: het klopt. Ja. Okay. Dus uh, je doet een voorspelling bijvoorbeeld. Ik zeg, nou, de kans dat jij het uh, dartpeeltje in de is roos X. gooit... is ja. 0.1. Dus waarschijnlijk moet je dan tien keer gooien... eer dat je een keer de uh, dartpeelt ja, raakt. Dus je
0: combineert al die sets... Al die informatie exact. die we net hebben. Uh, ja, noemen.
1: tot één predictor en dan... en dan gaat hij kijken wie valt daar binnen. Ja, Kijk, wat precies. er
2: vaak gebeurt is, omdat hij al kan terugvallen op... Even uh, ja, heel simplistisch op, gezegd. Op, ja. op advertenties die ooit al gedraaid zijn binnen dit gebied... kan hij al kijken wat is daar gebeurd. Mm -hmm. En hij gaat zelf ook opnieuw testen. En op een gegeven moment gaat hij, ze gaan de mensen gaan wat kopen... En dat wordt, die informatie wordt teruggevoed aan het systeem. Dus hij wordt beter. Hij wordt beter. Dus hij gaat nu zien... Hey, van alle mensen die ik kopen... die hebben allemaal deze dingen overeen. Deze overeenkomst, ik ga nu testen ja. of ik deze overeenkomst kan repliceren. En op het moment dat hij dan steeds meer mensen kan vinden... die daarop lijken... He, en want hij wordt steeds beter in staat om te achterhalen... Nou, wat, of wat is het profiel van de, gemiddelde, van de gemiddelde koper? En die zal inderdaad uh, time spent... of uh, hoe lang hebben ze gekeken naar een specifieke ja. advertentie? Wat voor spelling Hoeveel vrienden hebben ze? Allemaal van dat soort datapunten die voor ons... compleet niet zeggend zijn. Mm -hmm. Het algoritme is in staat om wel de verbanden te zien. En um, het kan dus zijn dat hij dus gaat optimaliseren voor uh, mensen voor wie het eigenlijk dat niet zouden moeten adverteren. Nee, precies. Dat is vernest voor hen. Ja. Maar het algoritme weet dat niet. Nee. Weet je? En dat is direct waar, de, waar dan... waar ja. brand humanizing dan inkomt is van, in dit geval, vanuit een ethische oogpunt. Precies, want het,
0: de AI... We dit de wel e De AI en het systeem slaagt. Ja. Dus dat is goed. E ethisch is niet goed, want het target verkeerde mensen. dat ja. zijn twee andere dingen. Dat zijn twee andere
2: dingen. En waarom, uh, waarom gebeurt het alsnog... We leven wel uh, uh, nou eenmaal in een kapitalistische wereld, dus ja. een, een, een bedrijf zal altijd op zoek gaan naar een manier om, om meer geld te verdienen. Maar wat ik met brandhumanizing heb gedaan, is ik heb een manier van uh, werken en een soort uh, bedrijfsfilosofie uh, uh, geschreven die bedrijven laten zien, dan, hey, als op het moment dat we op deze manier te werk gaan... kunnen we eigenlijk nog meer geld verdienen dan dat we nu doen. Mm -hmm. En ik dacht, uiteindelijk zijn er maar twee manieren... om bedrijven ethischer te laten werken. Uh, en dat is via uh, wetgeving. Nou, ja. Ik ga niet even de ja, minister-president van Nederland worden. En als ik daar al kom, dan heb ik alsnog bijna niks te zeggen over wat bedrijven nee, doen. Wetgeving nee, en loopt en, en als je te... daar
1: dan ook komt, dan ben je daar waarschijnlijk ook vanwege de belangen. <laughs> van de, Oh, wacht, sorry, ja. dat is echt heel nare.
2: Dus de meen. andere manier om dat te behalen is via de markt. En de markt gaat alleen maar in beweging komen door ze te laten zien dat ze meer geld kunnen verdienen door ander gedrag te vertonen. Um, en wat ik heb willen laten zien, uh, uh, is dat ze uh, juist door hun menselijke eigenschappen veel meer in te kunnen zetten. Um, zich kunnen baseren op het meest fundamentele aspect van, uh, van een bedrijf en van de economie. En dat is de transactie tussen één mens en een ander. Ja. En niemand is in staat om dat beter te doen uh, uh, dan mensen onderling. Want voor transacties, als je, uh, als je wilt groeien, ben je vaak, uh, uh, heb je een groep nodig die vaak terugkomt bij je. Dus die er zeer loyaal naar je is. Mensen worden loyaal doordat je een goede relatie met ze kunt krijgen. Goede relaties kun je creëren door mensen naar elkaar te zetten. En um, dat kan niet altijd nu. Hè? Want we hebben niet altijd tijd daarvoor... omdat we bepaalde hele fundamentele dingen van een bedrijf... toch draaiende moeten houden met heel veel menselijk werk nog. Ja. En wat ik denk is dat als we... Uh, Automatisering en algoritmes juist in kunnen zetten op de juiste plekken. Op, uh, uh, op uh, specifieke uh, elementen van je uh, baan die heel erg uh, repetitief zijn, die heel veel uh, calculatie uh, 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 nodig hebben. Om dat soort dingen over te laten nemen door robots. Uh, uh, en door automatisering, die het hey. veel beter kan, dan kan de mens veel meer weer mens zijn en zich juist bezighouden ja, ja, met de elementen ja, ik, die ik daar zie belangrijk zijn. Je
0: je, je, nog heel even over dat ethische, uh, ethische, uh, die ethische vraag. Ja. Oké, okay, we hebben wel ons doel bereikt, want we gaan meer reizen naar Las Vegas ja. verkopen, wel aan de verkeerde mensen. Dus dat is niet goed als we dat vanuit ethisch nou. oogpunt bekijken. Maar aan de andere kant is ook een, het mes snijdt wel aan twee kanten. Als het bedrijf wat Las Vegas reizen niet verkoopt kunnen ze ook geen mensen betalen om daar uh, te werken. Dus nou. het, de, weet je, het, het, het mes, dat is ook het lastige. Het mes snijdt natuurlijk wel... Zo niet aan twee kanten. Ja,
1: oké, okay, maar dat argument gaat dan ook op van als er geen drugs, die, als er geen drugs werd gebruikt. kon een drugsstieler geen ja, maar crimineel dan, zijn. Ja maar, dan, ja,
0: maar dan zit je in die illegale. Ja, maar dat is uh, nee, maar in principe. Maar als we het over markt. ethiek
1: hebben. Ethiek is natuurlijk een beetje een moeilijk begrip. Ik ja. denk dat de definitie van ethiek is iets van. waar je onderbuik een beetje van begint te rammelen. Ja, zeg maar, dan, dan weet je dat je in het, in, het, uh, in het speelveld van ethische dilemma's zit. En ik denk dat. Uh, wat zei, dat zei Bob de Wit altijd. Een dilemma is een paradox voor beginners. <laughs> dat is ook wel een goede. Uh, maar. Uh, zo'n zo, zo, zo ethisch dilemma of paradox voor beginners die, die, die laat zich ook kenmerken door precies dat onderbuikgevoel want als jij als ik tegen jou vertel dat er een, 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 een systeem is die mensen die best wel diep in de shit zitten door gokverslaving uh, gaat targeten om naar las vegas te gaan dan denk ik dat je onderbuik ook wel begint te voelen van ja ik weet het niet hoor hoe of ik je metbouwt wel mijn geld mee verdienen ja toch? nou ja dat is een andere vraag dat gaat dan weer op de ethische kant van jou als ondernemer maar gewoon als van een buitenstaander, als je er niets mee doet, dan, dan, dan denk ik dat de meeste mensen wel zeggen: Ja, ik vind het best wel eng. En dat is ook natuurlijk zo als je bijvoorbeeld, weet ik veel, uh, uh, snickers gaat vermarkten aan mensen die uh, overgewicht hebben.
2: ja Ja. En weet je, dit is, ik zeg niet dat het. Het is niet nee, slecht, hè?
1: Want als jij inderdaad bij snickers werkt, moet je dat doen, want dat is je inkomen. Ja. Maar de vraag is: Is dat wel. De, wel twee ik bleem
2: de bedrijven ja. vaak ook niet. Want die hebben vaak niet eens door dat dit een gevolg is van ja, hetgeen. Ja, het het er zijn het natuurlijk doen. ook gewoon
1: bedrijven die gewoon überhaupt geen ethisch doel hebben in het, uh, het
2: bedrijfsleven. Nee, dus helemaal maar ik iets. denk dat een gemiddelde marketer uh, uh, die wat minder technisch onderlegd is. gewoon denkt, nou, Facebook, uh, mijn advertentie hebben verklikker op uh, advertentiegelden. Heb, en, ja, die weten betaal. niet wat het gevolg is op de echte, op de echte wereld. Laat ik zo zeggen: ik heb zelf zo heel lang gewerkt.
1: Maar ben je technisch-praktisch dan onderlegd?
2: Want nee, ik denk jij hebt, dat je,
1: wat jij nu doet, is eigenlijk technisch-filosofisch. Ja, nou niet alleen Bijna. filosofisch,
2: denk ik ook wel praktisch. Kijk, wat, wat ik heel lang heb gedaan, uh, jarenlang als marketer, is uh, 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 vergeten te begrijpen dat uh, wat ik aan het doen ben, eh, dat geldt niet voor andere bedrijven, dat dat een impact heeft op echte mensen. Ik heb alleen maar datapunten gezien. Dus ik, ja, ik, wat precies. ik deed is eigenlijk, ik dehumaniseerde ja. volledig dat, ik snap je. dat ding. Maar daar en ik ben datapunt
0: aan het bewegen. Daar beschrijf je het gewoon heel mooi. Gewoon een, een, zeg maar een, weten dat je met echte mensen bezig bent. gevoel van echte mensen nou. aan het beïnvloeden bent. En niet een één en twee aan het gevoel, maken. Gevoel zoals beslissing. ik ja, is een beslissing. Het bizarre is, is dat
2: ik me daar dus heel lang. Niet echt soort van bewust van me geweest. Weet je je ja. weet wel dat je iets aan mensen verkoopt, maar toch. Het zijn, het, je, je kent ze niet. Je ziet geen gezichten ja. erbij. Je ziet, maar goed, ik, ik zie alleen maar We een blijven wel onze aan geven. Ja, ja. We
0: blijven accounts aanmaken, we blijven liken, we blijven ons aanwezig bl zetten op evenementen, we blijven Gmails aanmaken. Terwijl we ons denk ik inmiddels wel be bewust zijn van onze privacy. Nou, um, we zijn ons
1: bewust van het feit dat heel veel mensen roepen dat we er bewust van moeten zijn, denk ik.
0: Ja, dat, ja. dat, 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 is, dat zou ook kunnen. Maar ja, waar. waar
1: met we heb ik het even over, ja, een nee, grote schaal van mensen.
0: Ja, nee, maar het, als ik het zo bekijk, is je privacy, of in ieder geval je data, dat, dat privé houden, gewoon heel veel waard. Ja, nou dat denk ik ook wel. En, en weet je, het is heel veel
2: bedrijven die maken
0: daar Er is een heel interessant speelveld in tussen jou, jij als marketeer dan, of de, de marketeers ja. die die reis willen verkopen waar we het over hadden, en de mensen die die data aanleveren om die reis beter te kunnen verkopen. Kijk, het heeft allemaal te maken met de kosten van acquisitie, weet
2: je. Vroeger uh, hebben de marketers dit allemaal zonder de data van vandaag de dag gedaan. En toen baseerden ze zich voornamelijk op uh, focusgroepen uh, uh, focus in ja. inderdaad. Uh, ze hebben heel veel gedaan, op die manier een beetje data, maar hele algemene geaggregeerde data. Mm -hmm. en, ja. en nu krijg je uh, bijna dat we op het punt komen dat je van die personal identifiable data points gaat krijgen. Uh, en dat is minder gewenst. Ja, maar maar ik hadden denk... we
0: vroeger ook niet veel meer een mainstream... waarbij er veel grotere groepen waren die... Uh, Jawel. En, en daardoor waren er ook veel grotere kanalen... die een veel grotere groep aan konden spreken. was veel minder individualisatie ja. dan uh, vandaag de dag ook. Is dat, is dat onderzocht?
1: Is dat in Nederland onderzocht? Had dat Wat? Nou, bijvoorbeeld uh, je hebt... Uh, hoe heet hij ook weer Hofman, geloof ik? Nee, mm -hmm. uh, de index, zeg maar, de, ja. uh, waarbij individualisme wordt
0: uh, ja. gemeten. Is dat daadwerkelijk... Uh, Nee, ik moet even aan een andere podcast denken... nu je dat, uh, nu je dat woord noemt. Wat, wat dan? Aan de Jensen podcast. Wat is dit nou? Weer? Ja, nee. nee, is dat gestegen? Dat gestegen is... Dat,
2: dat weet ik even niet. Ik denk nee. het wel. Kijk, er, is een, er is een documentaire, ook, dat, heet, uh, dat heet The Century of the Self. Uh -huh. Dat gaat over hoe uh, het individualisme... Ja, dat is echt een aanrader, ja. ja. Echt een aanrader. Hoe het individualisme uh, eigenlijk is ontstaan... Uh, na de Tweede Wereldoorlog vanuit Amerika... en een beetje ja, zijn impact heeft gehad op het, uh, op het Westen. En wat grappig is dat ze daar de term uh, PR hebben uh, ontwikkeld. Hè, Public Relations, voor jou volgens mij niet uh, onbekend. Maar dat dat een rebranding is van het woord propaganda. Want ja? de, de, de gasten oh. die de marketing in die tijd voor het eerst uh, gingen doen... dat waren de oud propagandaleiders van, uh, van uh, uh, volgens mij het Amerikaanse leger... Uh, gedurende de Eerste Wereldoorlog. Yo. En dat is wel een, een heel bizar feit. Uh, dat waren volgens mij ook de, de, de neef van Freud is dat geweest. <laughs> Sigmund Freud. De, uh, ja? Die, die um, dacht van hey, de, 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 de systemen die hij heeft, uh, heeft geanalyseerd in de psychologie... Um, die kunnen we inzetten om massas te beheersen. Hè, gedurende uh, uh, oorlog. Om de publieke opinie uh, voor de juiste machthebbenden te behouden. En die dacht na de oorlog: hé, hey, um, volgens mij kan ik dit ook gewoon inzetten. om uh, bedrijven te uh, uh, ja, verrijken. Uh, en wat een hele bizarre. Um, een uh, stunt daar... is geweest die hij heeft ingezet is dat vrouwen vroeger uh, nooit sigaretten rookten omdat dat werd als onvrouwelijk gezien mm -hmm. en hij heeft toen uh, um, de, de Amerikaanse waarde van vrijheid heeft hij misbruikt om vrouwen aan het roken te krijgen.
0: Dus dat stond inherent met vrijheid. Ja,
2: hij heeft het nog. Hij heeft uh, de sigaret heeft hij een freedom torch genoemd naar na, wow. zeg maar de torch die het vrijheidsbeeld. Uh, maar daarbij uit. kwam natuurlijk maar dan ook dat. dat een associatie
1: dat... die die uh, probeerde. Nee, naja, te... ja,
2: hij, hij, uh, uh, hij heeft eigenlijk het uh, feminisme misbruikt. Door rallies te organiseren waar vrouwen zeiden, ik mag wel roken. Uh, uh, en maar zo is de vrouw wel maar dat, aan het dat roken. Gebeurt geslagen. Nu, dat
1: gebeurt nu toch ook in principe. Ja, ik wil, niet, ik wil niet vervelend zijn. Maar ik vind de hele discussie over verduurzaming. En uh, ik zeg niet dat het een vervelende discussie is, of dat, dat ik het daarmee eens ben of oneens ben, dat is niet de discussie hier. Maar ik zie heel veel uh, methodieken daarin terugkomen die je nu beschrijft.
0: Ja. Uiteindelijk, uh, maar dat is. Uh, ja, ja, je bedoelt. Uh, wat bedoel je met verduurzamen? Ja, de energietransitie. De energietransitie, klimaat, uh, dat soort. Uh... Ja, die discussie. Ja. Ja. Maar ja, ik dat weet, zie inderdaad. je veel terugkomen. Ja. Uh. ja, zeker. Dat is ook gewoon een soort marketing. Als, je, als je nu in deze, alsof we nu dit, net dit verhaal van jou hebben Alleen, gehoord, weet je wat het vaak is? Het is allemaal wel marketing. Sommige
1: onderwerpen denken we bij onszelf. Kijk, als we het dan met verduurzaming hebben, denk ik, ja, nee, maar dat is goed, want dat is een goed onderwerp. En dan gaat het over roken. Ja, maar dat is slecht, want roken is slecht voor je. Maar ja. dat is natuurlijk niet de discussie waar we het hier over hebben. Nee. We hebben het hier over. Je hebt. Uh, je hebt een bepaald effect of een, of een bepaalde causaliteit die je kan bereiken als, als, als onderzoeker of als, als marketeer of als wie dan ook. Uh, en daar komt gewoon verantwoordelijkheid bij. Ja. Ik vind dat we daar ja, ook, da daar moeten we ons ook echt enorm van realiseren ja. als markt zijnde. En we moeten ook niet vergeten dat heel veel, dat heb ik volgens mij vorige keer de podcast ook gezegd, heel veel slimme koppen op dit moment zitten bij een partij, bedrijf als bol.com of Coolblue uh, nu te bepalen of de knop niet links naar, of naar rechts moet en een beetje te grove hacken. Ja. Terwijl die mensen kunnen ook andere dingen doen zoals, zoals een, een bepaald geneesmiddel ontwikkelen bijvoorbeeld. Ja. En dat is, dat is vaak wel erg. Dus de mensen die analytisch zijn onderlegd kunnen heel veel goede dingen doen met hun kennis, met hun kunde, maar die gaan toch werken bij die bij die, bij die Amazon, bij die BOL, bij die uh, bij die CoolBlue en noem maar op. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik een enorme moraalredder ben en dat ik vind dat iedereen ergens moet gaan werken waar, uh, waar veel meer betekenis is en dat soort uh, dingen. Want dat, dat soort de purpose economy is natuurlijk ook gewoon nog mooi tegengekomen. Nou. Maar uh, we, moeten dit, we moeten dat aan de ene kant goed waarborgen... deze discussie, maar aan de andere kant moet je ook gewoon zien... ja, als ik weet dat bijvoorbeeld... Uh, weet ik veel, als ik al op mijn muur, of een smerige muur heb... en ik doe er een bepaald goedje overheen... en daardoor is mijn muur schoon... dan zit daar geen waardeoordeel ah, in. Ik vind en je nu hier wel, heeft dat wel.
0: Ik vind je nu wel... klink als een enorme millennial, hoor. <laughs> <Hè, we zijn laughs> Waarom? De Purpose Economy. Wat je die. Nee, nee, nee. Nog nee even, ik, uit, even eruit gooiden. Nee, maar dat is ook
1: iets van de millennial. Ja, dat nee, is gewoon. Nee, maar dat is. Dat nee, maar ik er ook mee. Ik, 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 ik klink niet als millennial. Ik beschrijf de millennial. Hè, ja, ja, dat ja, wel je eens.
0: beschrijft de millennial. Nee, maar het is wel zo. Ja. Ik bedoel, nee, maar wij stellen die vragen. Wij hebben ja. het hier over. Ja. Um, wij, wij kijken of dat, of dat wel of niet goed is. Los ja. van of het werkt. En laten we wel eerlijk dat... wezen:
1: de wereld van morgen is ook millennials. De rest gaat allemaal dood eerst.
0: En Generation Zie je. Daar heb je wel gewoon een Dat is wel
1: waar. Waarschijnlijk gewoon waar is statistisch wel ja. het grootste, ja. Ja. laat ik zo zeggen. Als we het ja. even over statistiek ja. hebben. Laten we ja. daar ook even een regression analysis over Ik denk dat die wel goed uitkomt. Ja, ik denk het ook wel, ja. Denk dat waarden wel goed omhoog... Uh... Nee, maar
2: wat, ik, wat ik grappig vind is dat je net zegt, is van, weet je, er komt een bepaalde verantwoordelijkheid bij die krachten die we nu hebben. En in mijn uh, vorige talk die ik heb gegeven, liet ik zien van, weet je, dat ik die combinatie van data, technologie en psychologie... Ik, ik beschreef dat als een, als een superkracht. En een, een, een superpower. En superpower kan alleen maar een superpower zijn... op het moment dat je ervoor kunt kiezen... om dat in te zetten voor iets goeds of voor iets kwaads. Weet je wel? De superhelden zoals Superman, die heeft uh, superkrachten... die heeft ervoor gekozen om dat in te zetten voor iets mm -hmm. goeds. En in de laatste uh, Avengers hebben we nu uh, uh, Thanos natuurlijk... die uh, ervoor nou. gekozen heeft om zijn... Uh, Uitkijken met spoilers. <laughs> hè? Ik heb, ik heb uh, hem zelf nog niet gezien, hè? dus ik, dus ik kan geen spoilers uh. geven. Maar... Uh, uh, Weet je, hij, hij heeft ervoor gekozen om zijn, zijn, uh, zijn kracht voor iets anders te gebruiken. En ja. ook wij als marketers hebben die keuze. Ja. Dus het is juist aan ons Voor de, te bepalen wat doen we daarmee. Voor de die mensen die die, je,
1: die film hebben gezien, zelfs deed, zelf deed tennis uh, me heel erg denken aan Jesse Klaver.
0: <laughs> dus ik moet even inlaten dalen. <laughs> in <laughs> <daden. laughs> Zijn ultieme doel. Nee, ik zit een beetje te plagen. Nee, maar uh, uh,
1: ik zat zelf... Ik, 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 een mooi citaat, denk ik, op, om dit een beetje te beantwoorden. Uh, echt een heel mooi citaat vond ik van... Op het moment dat je kunt... Dat je de kracht hebt gekregen waarmee je iets kunt... En je doet niks... Dan is alles wat daarna gebeurt wel jouw schuld. Ja. Nou, nou. Kijk, Groot quote. Is... Spider-Man. Tom Holland, ja. de
2: laatste <laughs> zeg maar. Nou, ik, heb, ik
0: heb nog wel een... Uh, ik heb Twee jaar geleden ben ik begonnen met een boek... dat uh, ik, ik had hem net even opgezocht. Opgezo uh, dat heet Super Intelligence. Ik weet niet of je hem kent. stond uh, op Meen de niet. Bill Gates uh, uh, to read list. Ik heb hem niet... Uh, ik heb hem niet De album gelezen, van Minerva hoor. op de cover. Nou, ik ja, wil het, gewoon het, even ik politieke de kleur even ja. genoemd
1: hebben. Anders, anders betichten mensen me straks nog van een bepaalde hoe. Maar dit
0: is zeker een aanrader. Super Intelligence, het gaat een beetje over hoe, hoe algoritmes werken, wat de gevaren zijn. en nou. Hoe je het het best kan gebruiken. Uh, ik denk wat jij zegt, we moeten wel gewoon heel erg oppassen... omdat we weten dat, dat het heel krachtig is. Zeker die combinatie van die data, uh, de juiste marketing... Uh, maar ook die psychologie en Misschien nog uh, nou. een, andere, een beetje neuromarketing, noem het dan maar op. Dan dat is gewoon heel erg krachtig. Er is
1: ook een boekentip. Nate Silver, The Signal and the Noise. Nate Silver zat in het campagne team van Obama. Om maar even te hebben over... We hebben het net over superpowers en maar ja. op gehad... en dan heb ik het over de man die in de campagne zat van Obama. La, la, ik bedoel, en dat is niet dat ik nu wil zeggen dat Obama slecht is... want dat is natuurlijk in elke politieke partij tegenwoordig zo. Uh, sterker nog, er werden zelfs nog uh, verhalen geschreven... dat uh, heel veel... Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, politi politici afgelopen campagnes... look audiences hebben gebruikt. Ja. Uh, dat is een tool van Facebook... waarbij jij een, bijvoorbeeld je ledenbestand uploadt... hun e-mailadressen of 06-nummers... en dat dan Facebook weet... hé, hey, dit bestand... Ja. Dat is jouw droomkandidaat. Ergens zit, hierin zit jouw droomkandidaat. Want dat zijn jouw huidige klanten. Ik ga even heel die, al die accounts kan ik koppelen met elkaar. heeft wil Facebook ook je 06 ja, nummer we weten. Als we het en hebben over de Amerikaanse verkiezingen hebben. Maar dit de is in Nederland. De is de, de Nederlandse politieke partijen zijn hier ook van beticht. Ja. Wel tegen, het is tegen de wet van de AVG om dit soort data te uploaden. In, in maar hier heb je het echt
0: over die macht dus, die, die misbruikt. Ah, ik
1: denk, ik, dit is bijna niet te controleren, manier. maar ik, ik denk dat dit echt wel gebruikt is in de Nederlandse verkiezingen. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Amerikaanse verkiezingen ja. zijn natuurlijk de, het grootste marketingtraject ja. uh, op de wereld. Ja, hè? 100%. En uh, wat dat betreft uh, uh -huh. um, ja, is dat gewoon een mooi voorbeeld. Maar als je kijkt kunnen we volgend jaar weer van gaan
1: genieten. <laughs> maar laten we even kijken, want we hebben het net over algoritmes gehad ja. en we hadden het net over AI-based decision making. Ja. Um, laten we even afstappen van... Uh, ja, voornamelijk uh, autonomous decision making. Autonomous decision ja. making, inderdaad. Laten we eens even afstappen van... Uh, in dit geval hebben we het over, uh, ja, vooral over marketing. Ja. Hè? Dus over het, het omzetten van een, uh, van een consument in iets te kopen bijvoorbeeld. Of iets af te nemen in ieder geval. Laten we even inzoomen op Tesla's. Over oh. autonomous decision making. Nou. Moet ik remmen? Moet ik niet remmen. Ja. Wie is mijn baas? Ja. Is dat de bestuurder? Is dat die? Kan ik
0: snel ja, Dan moet je echt de podcast uh, gaan luisteren. De, de, de vorige podcast hebben het we het daarover gehad uh, in de Tesla podcast? Ja. Oh. ja,
1: daar hebben we het al over gehad. Dat
0: nou, is een mooi bruggetje dan. Laten we <laughs> dan nu niet
1: bespreken. Nee, nee maar je snapt nee, snap waar ik heen wil. Er zijn ja, natuurlijk meer. Uh, ja. Op, nou ja, laten we het dan over iets anders hebben. Um, wat op het moment dat we alles op basis van dat soort beslissingen laten doen. Er zijn ook, er zijn ook hele goede voorbeelden van. Ik, ja. Een mooi voorbeeld van dat vind ik. Uh, ja, zou je zeggen, heb je hem weer vanuit zijn werk? Maar uh, wij zien, zeg maar, uh, ik werk bij TVTG, een, een IoT-productontwikkelaar. En uh, wat wij maken is eigenlijk, oh, uh, nee, niet alleen maar, maar we maken ook predictive maintenance uh, cases. Ja. Dus wij kunnen een product zelf laten beslissen wanneer hij die, wanneer die onderhoud nodig heeft. En sterker nog, hij kan dat zelfs voorspellend doen, <coughs> Nou ja, laat het even... Wij zitten in een schreeuille maar laat ik even als voorbeeld pakken uh, een wasmachine. Ja. Zie het voor je dat jij een wasmachine hebt van Miele. Uh, die, gaat, uh, die moet tien jaar meegaan. Dat is je garantiepakket die je erbij hebt gekocht... of die erbij zit. En op een gegeven moment weet hij gewoon... door alle data wat hij weet vanuit, de, vanuit het verleden... Uh, over twee maanden gaat de warmtepomp die erin zit kapot. Ja. Ik weet niet of dat in een Miele zit, maar stel. Um, dan kan hij dus alvast een inplannen bij de monteur. Je moet voordat het over twee maanden is... Moet jij bij deze mensen aanwezig zijn? Want over twee maanden is de kans echt groot dat die kapot gaat. Ja. Dus dan kan die al naar me toe komen. Dan gaat hij een, een onderdeel vervangen die nog niet stuk is. Zodat ik, zeg maar, nooit met een kapotte uh, wasmachine zit. En dan ga je richting het businessmodel van Saas uh, toe. Dus software as a service. <laughs> ja, ja. Uh, of as a service businessmodellen. Mm -hmm. uh, en dat is interessant. Want dan koop je geen wasmachine meer. Dan koop je... Schone was. Schone was.
2: Nou. Ja. Ja, maar ik denk dat dit een hele goede voorbeeld is... van hoe je, hoe je algoritmes wel moet inzetten. Ik uh, hoorde laatst een heel tof uh, voorbeeld van een, uh, een uh, bedrijf... dat ook heel erg gespecialiseerd is in IoT... en die uh, eigenlijk een heel uh, gebouw smart heeft gemaakt... Die warmte, uh, licht uh, uh, eigenlijk uh, volledig reguleert op basis van uh, ja, verschillende sensoren. Volgens mij dus, uh, infraroodcamera's, uh, Volgens mij hebben we hetzelfde voorbeeld waar ik net ja. mee
1: begon. Was dat b Nee, nee, andere. Oh, nou ja goed, het zijn ja, meerdere partijen heel die dat. Tof, uh, maar
2: ook bijvoorbeeld wat ze ook in dat uh, wat ze in dat gebouw ook regelden. Uh, even los van de klimaat en de lamp. Ik denk dat dat nog misschien makkelijker is. Maar ze keken zelfs naar uh, dingen zoals... wanneer moet het toilet weer verschoond worden? Want ja. nu heb je eigenlijk een heel erg simpel systeem. Ik kom één keer in het uur. Mm -hmm. Maar soms komt er ja, één iemand in een uur. En soms komen er, komen er honderd mensen in een uur. Ja, dit, en, soort,
1: dit soort business cases uh, herkennen wij ook veel. Maar
0: in hoeverre is dit, is dit uh, een, een topic bij bedrijven... om dit, om dit te optimaliseren? Ja, weet je, dit is, dit, er was een bedrijf de die kon
2: volgens mij echt in... Binnen een jaar miljoenen uh, bezuinigen. Aan? Aan euro's. Gewoon Echt aan, aan euro's. uren die aan, ze normaal. Aan, aan, nou, nee, niet aan uren, meer van uh, de, ze, ze bezuinigden uh, energiegebruik. De okay. uh, toiletten waren veel schoner waardoor de, de, de ervaring veel beter was. Dus het is was gewoon ren heel rendabel. Dus is Super rendabel, is uh, maar het is. Wat, wat hier het verschil wat we hierin maken is dat het, uh, uh, de, de, de beslissingen die de AI hier maakt ja. zijn nu. Heel simpel. wordt ik ja ga ik naar 20 graden of naar 21 graden. Um, hey, moet ik nu een pingetje sturen naar de toiletdame uh, of uh, over 10 minuten. In plaats van uh, ga ik jou proberen over te halen om een uh, ticket te kopen naar Las Vegas. Want volgens mij ben jij een groep Weet je, dat zijn hele andere type dingen. En ik denk dat AI heel goed in staat is om, om ingezet te worden op, op dat soort specifieke uh, doeleinden. Ja. waarin het niet echt keihard impact maakt. Op een, uh, op, op een mens in, in zo'n uh, gradatie, zeg maar. Maar
0: jongens, we moeten toch wel een beetje zelf nablijven denken. Straks worden wij die computer, alleen zijn wij de, de, de marionet die het uitvoert. Nou, nou maar ja, dat, dat is het, toch wel wat nou ja, heel veel mensen nu doen. Wij hebben ooit een keer een uh, tekstje
1: geschreven over waar, waar deze podcast over gaat. En de vraag is, uh, die we onszelf stelden toen we begonnen in 2015 was. Uh, leven wij over 20 jaar, 30 jaar, de 40 jaar, wat In de wereld van morgen. Leven wij, uh, zijn, wij aan, zijn wij angstig, zijn we allemaal dood? Hè? Zijn we allemaal doodgeschoten omdat robots ons on, on, onnodig vonden? Of ze liggen wij in een hangmat en komt er iemand een pina calada, een robot een piña colada brengen. Ja. En heel de wereld is geregeld en we hoeven nergens meer over na te denken. Ja. Alles opgelost. Mm
0: -hmm. Ja, goeie vraag. Maar dit is een levensproject voor ons, toch? Nee, dus wij kunnen daar gewoon uh, over uh, 30, 40 jaar op terugkomen. Ja, zeker. Eh, dat doen ja. we. We ja, blijven ja, dat, gewoon uh, dat... stilgang strong... en dan refereren we terug naar deze, deze podcast. Ja, nee, zeker. maar ik, ik vind het wel heel gevaarlijk. Ik vind wel dat we moeten blijven nadenken... en, 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 uh, en gewoon wel ons, onszelf moeten blijven... of zeg maar als individu... Ja. en wel zelf keuzes blijven maken. Want ik ben soms echt bang dat ik, dat ik dingen mis... bijvoorbeeld op Netflix. Even een heel stom voorbeeld. Als ik ja. bij jou inlog op Netflix of bij jou... of bij mijn vriendin... Uh, ziet het er heel anders uit ja. dan hè? ik? Ik kom gewoon niet uit die bubbel en dat benauwt me. Dat ja. benauwt me echt. Uh, hetzelfde met muziek. Hetzelfde met. Wat zie je op Netflix als je loopt? <laughs> Ja, wat zie ik op net? Nee, ik zit heel erg in nou, dat kan nee, ik je ja. zeggen, ik zit heel erg in de misdaad, uh, misdaadhoek, dus ik heb misdaad uh, weet je uh, how to make a murderer weet je dat soort ja. dat soort series.
1: Ik zie uh, Dead to Me. Dat klinkt wel heel. Haar man is Die dood ook Verdriet en woede spoelt ze weg met wijn. Nou, dat klinkt inderdaad als iets voor ja, mij. Ik ook weten. Ja, nu klinkt dat wel goed bij mij. Nou, de... En daarna de... zie ik Spider-Man. Nou, dat is wel uh, ik zie een of andere bondage serie. Oké, okay, dat is wel heel heftig. Uh, the Perfect Date, Jane the Virgin, Undercover, Lucifer, ja, Street Soul. Dat
0: is totaal two. anders dan bij mij. Maar vrijdag kijkt om oh, Kijk, maar wist je ook dat bijvoorbeeld Netflix bij een vrouwenaccount uh, vrouwenhoofdrolspeler laat zien als plaatje? Dus dat dat er al anders uitziet? Ja, dat, uh, dat had je verteld. Ja. Dat, dat, dat zei je net voor de ja, podcast. Dat stond dus ja. niet, <laughs> niet op record. Ja, ja, dus Wat, was, leg bizar. eens uit toch en zo. Ik ben heel benieuwd. Uit, ik wist het niet. Nee, ik vind het heel nee. bizar. Ik wist het dus ook niet. Maar... Ik, ja, ik, kwam daar, ik kwam daar twee weken geleden achter. Ik vond het, uh, vond het bizar, maar ik, ik... Ik weet niet, ik ben daar wel bang voor... en ik, be, ik ben dan zelf wel zo'n eigenwijs... die dan juist de andere kant op ja, gaat. Ja, tegenovergestelde ga, doen. Ik ga gewoon platen kopen en neem geen Spotify. En... Nee, maar dat is,
1: nee, maar dat is het hele idee... achter een uh, paradigmaverschuiving. Je hebt twee wereldbeelden. Op het moment dat die twee wereldbeelden bij elkaar die komen... heb je een soort over die clash. Ja. Ja. Dan zie je heel veel frictie krijgen. Dus mensen die inderdaad platen gaan kopen. Totdat het ene wereldbeeld zoveel groter is dan de andere... dat dat de nieuwe realiteit is waar we ja. ons in bevinden. Dat is gewoon theoretisch gezien is dat een paradigma en ik denk dat als je naar bijvoorbeeld Spotify kijkt, die heeft hem al helemaal overgenomen. Denk voor Absolute. onze groep uh, onze nah, leeftijdsgroep. iTunes, zeker. Al. iTunes nee, al, Nee, maar als naar als... onze leeftijdsgroep, iedereen zit denk echt het grootste gedeelte van onze ja. categorie, uh, le... Mensen van onze leeftijdscategorie, zitten in streaming audio. Nou, en die kopen geen CD's meer. Nee. En de paar mensen die nog cd's kopen... dat zijn een paar van die inderdaad die puristen... die LP's gaan kopen zelfs. Ja. Dat die zitten gewoon een beetje de tegenaan van kijk mij eens even wat anders doen, zeg maar. En dat is niet iets negatiefs, hè. Ik bedoel, nee.
2: uh, nou, wat, als iedereen naar vakantie gaat wel... naar
1: Mallorca... en ik ga naar IJsland, ben ik ook, ben ik ook zo bezig. Zeg maar.
2: Wat wel tof is bij Spotify... is dat je, je hebt natuurlijk algoritmisch gerealiseerde playlists... die voor jou zijn gemaakt. Die vind ik echt heel goed zijn. Ik uh, ja, bedoel, nee, ze hitten echt dat, wat ik dat wil. Is, tuurlijk, dat wel. Maar, maar ja. wat ze ook doen... ze hebben ook gewoon menselijk gecureerde playlists... Waarbij je alsnog de keuze hebt om dingen te, te ontdekken uh, die je niet had verwacht op basis van een menselijke interpretatie. En ik denk dat dat wel heel mooi is als die wereldbeelden zeg maar, elkaar uh, tegenkomen. Want... Ik ben uh, dus, zeker met brand humanizing, dat wil ik, dat wil ik duidelijk maken... niet tegen uh, algoritmes en uh, automatisering. Ik ben daar heel erg voor juist. Uh, mits het uh, in dienst werkt van de mens en niet vice versa. Maar ik voorzie een toekomst waarin de mens en de machine... juist hand in hand uh, uh, samen de, de uitdagingen van de toekomst uh, op zich gaan nemen. weet je Het, het feit dat we bijvoorbeeld uh, dat foto van het zwarte gat hebben gezien... Dat is eigenlijk, als we kijken naar de technologische uh, mogelijkheden... die we vandaag de dag hebben, niet mogelijk. Maar er is uh, uh, een dame geweest die een algoritme heeft geschreven... die onze huidige technologie zo heeft geperkt dat we het nu al konden bereiken. Ja. En dat is denk ik juist een heel mooi voorbeeld... van hoe mensen en machines samen dingen kunnen bereiken... die eigenlijk nog niet mogelijk zouden zijn. Ik heb
0: een heel vet feitje over, over die foto. Um, wist je dat de data met uh, vliegtuigen... Uh, vers, verscheept moest worden naar één plek? Wist je dat? Nee. Dat, er zo, dat was zoveel data... dat er dus vliegtuigen data moesten verschepen naar, uh, naar één plek... en daar ja. was het allemaal geanalyseerd in de supercomputer... En dus dat plaatje... Uh, ja, en uh, Vodafone
1: heeft, heeft, uh, heeft op gereageerd dat... Het uh, heeft ook een jaar geduurd, hè? alles en Vodafone heeft op gereageerd dat met 5G was fake dit news. niet nodig nee. geweest. Nee. Your fake news. <laughs> nee, nee. Met 5G was
0: dit niet nodig geweest. Nee, nee, nee. precies. Hun <laughs> <laughs> bitch. <Maar> Trump, <laughs> ik... Trump heeft ook ontkend, toch? Uh, die, uh, die, ja,
1: laten we daar maar niet over beginnen, wat daar allemaal uit is getwitterd, uh... Nee, maar
2: wat ik wel heel tof vind is in dit geval, is zeg maar, dit is gewoon die vrouw is echt een data scientist puur zang. En, maar die heeft haar, haar menselijke creativiteit gebruikt... om, om een, een robot te schrijven... die de mens weer kon helpen om dat doel te bereiken. Ja. Je, dat is wat bedrijven moeten leren omarmen. Uh, want in zo'n situatie... Um, heb je uh, klanten die je veel beter aan het helpen bent... die je vertrouwen en een vertrouwensband met je kunnen opstarten... Uh, en een lange termijn relatie met je aan kunnen gaan. Je krijgt medewerkers die gelukkiger worden... omdat ze minder robotische taken hoeven uit te voeren... en meer hunzelf mogen zijn, hun creativiteit... hun menselijke eigenschappen mogen gebruiken. En een bedrijf kan er ook meer geld mee verdienen. En zo heb je niet een situatie zoals vandaag of zo, waarin alleen een bedrijf wint en de medewerkers en de klanten maar ja die, die verliezen, maar ja. dan heb je een win-win-win situatie. En dat is wat, wat brand humanizing kan doen voor een bedrijf. Uh, en dat is denk ik, uh, dat zou de toekomst moeten zijn, de manier waarop we juist omgaan met deze technologie.
0: Nou, volgens mij een hele mooie afsluiter uh, wat dit betreft. Maar we zijn nog niet klaar, Nick. Uh, want jij wilde heel graag, aan het einde van deze podcast... het over uh, iets totaal anders hebben. En uh, 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 daar, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want jij staat hier uh, voor je, met voor je neus. Een? Nou ja, ik, uh, ik heb een uh, iPad Pro
1: als... Uh Main ja. computer. Ja. En dat is nu een heel stom onderwerp... over te gaan praten. Ik dacht dat het leuk om over te hebben. Maar, nee ja, uh, ik ben heel benieuwd. Uh, nee, dat gaan we niet doen. We zitten, <laughs> we zitten mooi aan het einde van deze podcast. Ik vond het ook heel mooi... Wat, ik opende Spotify en zei... Ik vind het heel mooi dat algoritmes... Um, uh, ja eigenlijk uh, voor ons ook heel goede dingen kunnen doen. Dat is ook goede aanvulling ja. kunnen doen. Vind ik heel vet. Um, zelf open ik mijn Spotify en het eerste nummer wat ik zie staan, vond ik een, uh, eigenlijk bijna een poëtische afsluiting. Ik wil jou enorm bedanken. En ja, jou ook, Lorenzo.
0: Ja. Nou, het zijn er bedrijven trouwens die bezig zijn om zeg maar met mens en computer uh, beter te matchen. Dus ik Tinder dat... voor Tinder voor mensen en computer. Biohacker.
2: <laughs> nee, ik denk wel dat er heel veel bedrijven zijn... die, die op een hele kleine schaal... steeds meer van dit soort dingetjes aan het doen mm. zijn. Ik denk dat bijvoorbeeld wat, uh, wat Apple doet... In de, in de retailwereld... ze zijn volgens mij het enige retailbedrijf... dat zo sterk groeit. Mm. En dat is omdat ze iets fundamenteel anders doen. En ze laten heel veel taken daar overnemen... door, uh, door machines, door robots... zodat uh, de, de mensen die daar werken... en er werken wel vaak een heel hoop mensen bij een Apple Store... En zich volledig op die klant kunnen focussen. Ja, en nee, op dat op
1: medewerkerspercentage daar echt enorm hoog is. Ja.
0: Ik heb, ik heb wel Eerder gezegd, ik ben een uh, paar weken geleden bij, die, uh, bij die, uh, de, de Loop geweest. Ja. Uh, dus die, die UFO in ja. Californië. Nou, daar volgens mij testen ze daar al gewoon AI-medewerkers. Volgens mij zijn dat gewoon robots. Nee. Want, uh, <laughs> volgens, mij is, volgens mij is dat gewoon een testground voor... Uh, het ziet Voor er wel AI, vet ah, uit, het is een ja. soort ufo. Maar ik wil eindigen met de
1: aanbeveling van Spotify. Ik kijk hier naar een cover van Major Laser. Ik zie uh, mannen met uh, uh, cyborg-elementen op hun uh, gezicht geplaatst in de albumcover. Uh, het zijn, sterker nog, het zijn cyborgs met uh, zo te zien AI muzieksmaak. En als we het toch over hebben over van hoe wij ons zich moeten gedragen... dit nummer heet Get Free van Major Laser.
0: Kut, anders, anders worden we geband. Dan worden we geband door het algoritme, jongen. Ja, echt, hè? algoritme van 18 jaar.